0: 欢迎来到阿达的客厅。嘿嘿，哈哈，
1: 今天很不一样哦。今
0: 天在我家，今天我
1: 们在阿达家的客厅录这一集节目，实在是太特别了。旁边我们还有一位特别来宾，
0: 他不会说话
1: ，就是他家养的猫咪，叫做朗朗。朗朗你好美哦，朗朗，朗朗要睡了。然后像个埃及宴后一样的躺在旁边，
0: 贵妃、啊，她知道
1: 我们在叫他、欸，他知道啊，超可爱的，
0: 要睡，她现在很想睡觉
1: 。哎、欸，你们现在都是猫奴，对不对？是，哇哦，反正今天呢，我们继续要讲那个希腊神话里面，我现在是想要以宙斯为中心，我们继续把宙斯的事情理清楚，因为以宙斯发展周边很多的事情，跟后来很多的故事都是最主要的主轴跟关联。而且也对，如果大家还对自己的星座有有兴趣的话，我也觉得有很多发生的故事啊、人物啊，不论人物啦、神啦，哈、哦，嗯、不同的事件或是性格，跟大家的星座其实也是有很相关的。呃、我觉得有渊源啦。好、哦，今天我们讲的主要是讲宙斯的七个老
0: 婆，还有包含一些品牌的渊源，也跟这些东西都有很有很有,很有关系。
1: 对,对，真的是很有。下一次是第一个老婆。上次我们有讲到第一个老婆，嗯，宙斯他小时候在、呃、克里特岛长大嘛，所以他的第一个老婆叫 m a t t i s 是智慧女神，就是他的算发小 ，OK， 青梅竹马，
0: 哎、欸，发他
1: 的发小，哎，他、欸、的青梅竹马。那 m a t t i s 是大洋河神跟沧海女神那个系列的，就是有很多漂亮的海神被生出来的嘛，他、嗯、是那个系列的。那我觉得啊，今天我们讲。宙斯的七个老婆，故事性是一种，可是在这整个东西的框架上啊，呃，我我希望大家不要只去看说，好像宙斯就是什么很花心啦，或是希腊的这些神都会什么乱伦啦、啊，然后乱睡呀、啊，它其实很不一样的是，呃，在希腊的文化里面，它传递了两个我觉得很不一样的价值观，就是说。婚姻这件事情跟爱情是完全不一样的两件
0: 事。嗯
1: 、那宙斯为什么是七个老婆？当然他有很多很多情人啊，还有男有女呢，这样子。那但是他老婆有七个，那老婆是为了宙斯的婚姻而一任一任产生的。我觉得我们可以从一个架构，以宙斯为一个例子来看一个男性。他透过婚姻如何巩固他的一个所谓的他的人生的王国啊，或是他的事业发展啊，你们都可以看出来，他是一个很有趣的例子
0: 。我觉得任何一个男人听到有七个老婆，并不会开心。<笑>你
1: 觉得要花很多钱？
0: 真的？这<笑>七个是照顺序，还是说他会有一个时间会有固定一个，有很多
1: 个？我也是反复查了，他真的有顺序。就是说，就说、是、有有的有的女神嘛，是他老婆。就是你去查，大家都讲他第一个是谁，第二个是谁，或是有些学者方式的啊，论、哦、文上的也是真的就有顺序排列。好、哦，那第一个就是他那个发小嘛。好、哦，那智慧女神事实上是呃辅佐他，呃推翻了他的爸爸，拿到了他的政权，然后呢也辅佐他去打仗。啊、嗯哦，就是说，因为有诸神之战，有呃，第三代的天神是奥林匹斯天神第二代的是泰坦天神奥林匹斯跟泰坦的大战啊、哦，是新一代推翻旧一代那他的第一个老婆其实也是就是一个像他的女诸葛亮一样啊，替他献策的这样的一个角色。那我们都知道结果是什么，就是他他因为听见了一个预言，知道。这个太太帮他生的小孩，只要是个儿子，也会推翻他。所以他为了，呃，要要斩草除根呐、啊，要不要有这个隐忧，所以他就连他的太太一起吞掉。那他他把他太太第一任这个 Mantis 吞掉的时候，不知道 Mantis 已经怀孕了，所以 Mantis 在他的体内生出了小孩。这个小孩并不是儿子，而是一个女儿。这个女儿从宙斯的头里面。跑出来已经是成人，而且穿好全身盔甲，就是大名鼎鼎的雅典娜哦，那 which 雅典娜，也就是其实是第三代诸神的下一代，最新的这一代。那新一代这些神就非常的年轻，他们代表的一些特质，其实如果你要回去对应到星座上面的话，会是我们星座比较前半段那些星座。所以从你知道前面。代表春天的，从母羊座开始，什么母羊金牛双子巨蟹这种啊，一直到处女座，他们事实上都会是比较年轻的特质，年轻的神的特质在影响着。后半段的，从什么天平后面这边一直到双鱼，你们会发现他们有很多始祖的力量，嗯，原始之神的力量，我是这样看的，好，那大家可以参考。所以第一任太太的故事我们讲过了嘛？他大概就是这样子啊、哦。那生出了很重要的是第一任太太生出了雅典娜。那因为他这个第一任太太被宙斯吞掉了，对不对？他的第二任太太啊、哦，宙斯的第二任太太是泰坦女神之一。我们知道有呃泰坦女神那一辈是生了十二个孩子，对不对？那其中的一个女神 t a m 米 s 这个 t a m 米 s 啊、哦，如果你去看。翻成什么泰美斯的话，我发现了，其实被运用在我看到有很多好像房地产都很爱用<笑><笑>这个字眼。台
0: 湾的房地产<笑>我，我好像有
1: 印象，曾经看过、嗯、泰美斯，她其实是一个什么女神呢？我们姑且说她是所谓的正义女神好了啊、哦，很多地方都讲她是正义女神，她是泰坦女神其中之一，所以她是宙斯的长辈。她其实是宙斯的姑妈、嗯啊，所以宙斯第二老婆是他发小，第二是他姑妈啦，这样来着的。嗯、然后这个姑妈呢，这个正义女神，她代表什么？她是代表就是整个大自然跟道德的秩序律法，而且她有先知的能力。所以也就是说，因为以前那个时候只有神嘛，那神是爱干嘛就干嘛，对不对？可是神界里面也必须要有律法嘛，那神的律法的规范。就是从 t m 米 s 开始，他掌管跟代表的，而且 t m 米 s 是这样子的： t m 米 s 觉得，哎，宙斯你怎么就把你第一任老婆吞掉？就是人家帮你打完仗，建立了功劳，然后你竟然就把他吞了。所以事实上， t 泰米斯是很觉得这样子，他有点看不过去。他就是因为看不过去这个事情，从 t m 米 s 开始就制定了婚姻法。我知道对，他还制定了婚姻的法律。嗯，哎，因为他就是觉得，呃，好像他代表正义嘛。好 ，Themis 其实他的原型你们一定常常看到，就是如果看过他的雕像，你们有没有看过一个女神的雕像？是眼睛被一个白布蒙起来，嗯、然后一手拿着秤，一手拿着剑。有
0: 、嗯，就从法院外面会有那个东西，都有
1: ，对不对？嗯、正义女神，这个掌管正义的，只要执法。这个证明，这个就是泰米斯。嗯、然后他的呃脚下会，呃他是好像是他拿着一个剑，然后他有的是他一手还会拿一个执法的棒棒子，然后那个棒子上面会缠一条蛇，或是有的时候他脚下踩着一个书，然后那个法典嘛，然后那个书上会会也有蛇啊，哦被踩住、哦、或者是还有有的时候身边会有一个狗什么。是然后他就是穿着白袍，戴着金色的王冠。嗯，那事实上他身上出现的这每一个东西，其实都有它的含义。它是跟法律律法完全结合起来的，所以后代的人只要是念法律的，然后呃，你们都会看到，常常都会在律师也好、法官也好，他们桌上都会放一个 temist， 就大或小的雕像。拜关
0: 公的概念吗
1: ？哎、嗯，有这个概念。那他，我觉得这个很有意思啊、哦。他的这些东西的代表是有意义。呃，代表什么呢？他戴一个金色的王冠，代表 t e o m i s 的代表这个律法是尊贵的，是尊贵的意思，所以他必须戴金色的王冠。也就是说，法律是高于一切之上的啊。那他穿的白袍是代表什么？是代表这件事情的纯洁啊。所以正义女神她代表是全然 pure 啊，就是纯洁的。那白布蒙眼是什么？其实这也有一个故事，为什么后来是 Tamis 变成了正义女神？就是神界里也有很多的纷扰，有一次就是在神界里出现了一个纷扰，然后没有人敢出来调解调停，因为宙斯是王啊，其他的人就没有人敢出来说对错，那需要有个人出来调解。这个时候 Tamis 就自己站出来，他就他就拿了一块布把他的眼睛蒙起来。他说：“我蒙上我的眼睛，这样我就看不见谁是谁，誰是誰我就可以做出一个公正的采夺。嗯、所以这个白布蒙眼的这一个代表是代表绝对的公正哦。嗯，哦、我看不见了。啊。然后剑，剑就是代表这个法律，就是我可以随时斩断呐、啊，就代表他的权利。是一个至高无上的大的权利跟正义啦、啊。哈、哦，秤就是怎么样公平。”啊，就是你不论你的身份地位是什么，那在律法面前都是要公平的。然后树棒也是打击邪恶的意思啊。然后就是都是都是跟法律相关的。那为什么还会出现蛇跟狗？我就觉得很有趣。原来在希腊人认知，蛇是代表仇恨，狗是代表友情。可是，在法律面前，不管你是我的仇人或是我的朋友，你们是平等。
0: 如果大家听到猫叫声，嗯、就是、
1: 嗯、就是我们的特别来宾发言，<對>他很认同
0: ，对，他也在听。嗯、他想说，怎么只有狗跟蛇没有我
1: ？那所以像像蛇很常出现在希腊的文化里面，那蛇代表仇恨这件事情，你知道希腊人对于仇恨这件事情来讲，跟我们比如说东方人认知的那些什么佛教什么意义不一样哦。希腊人认为仇恨是一种实践行动的力量。他觉得，因为有仇恨是会推动你去做一些事情的，所以仇恨是一个他们认同的价值观。哦，他并不是说像佛教里面讲什么，你都要放下啊，要包容啊。那包容也有，可是包容是包容，仇恨是仇恨。所以你会发现希腊神话里面很多都是报复啊、仇恨呐、啊，这样一直一直反反复复。好，那仇恨的对立面是什么？待会我们就会讲。那宙斯的第二任太太为什么是正义女神？就表示宙斯她在娶了第一任太太以后，为她的力量跟所谓的蛮力啦，注入了智慧嘛。因为她第一任太太是智慧，所以这个男人开始有了智慧。然后他的第二任太太开始规范了，规范了他的婚姻，因为第二任太太是正义女神那正义女神除了规范制定这个婚姻法，规范了这个宙斯的所谓的婚姻里的准则以外，当然也跟宙斯有生下很多的小孩。那宙斯跟正义女神就生了什么？其实就是季节的意思。虽然是三个三女神，叫做时序三女神，时间的时，顺序的序，可是其实在英文就是 seasons， 就是季节的意思。他跟宙斯生了季节，也就是说。你以神以神如果代表大自然来讲的话啊、哦，有了力量，有了智慧以后，开始为这个世界定下秩序。第一个定的秩序就是季节
0: ，
1: 所以就生了时序三女神。然后呢，在 Hesia 的这个神谱里面，这个时候就出现了一个很有趣的谬误啦，就是他就讲说正义女神也生了命运三女神。可是我们都学过嘛，明明三女不是已经被升过了吗？啊、就有这个印象。<笑>对，就是那纺织车的故事嘛，對,对不对？然后也名字都一样哦。嗯，哎、欸，所以就是应该就是 h e s e i、嗯、他自己唱着唱着
0: ，哎、欸，他就又就想说这样子押韵可能比较好，就是之类的，再押
1: 一次，然后就唱了啊<笑>。那重要是我觉得这个时序三三女神呢。它分别三个代表三个意义，他们有名字啦，我们就不念那个名字了。但它第一位代表的就是 order 啊，就是法律啦， lawfulness 啊。第二个代表的是正义，第三个代表的是和平。这个三个制定了季节，我就觉得很有趣，它是这样合在一起的。然后顺序是这样子来的，哦，是要先有法，再有公平，就会创造和平，它是这样子来。所以这是它的正义女神的部分。那这是他第二个太太，所以你们会看到很多画作也好，雕像也好，正义女神常常她是坐在宙斯的另外一边，然后也是帮他，呃，规范他的行为跟出主意。嗯，就是像我们的呃东方都有皇帝旁边有左右大臣嘛，这种。对，那他其实宙斯也有，只是他把他的智慧女神已经放在他的脑袋里面了，<对>已经吃掉了。然后另外一个正义女神，等于是匡正她的行为，或是帮她献策的，是坐在她的宝座的隔壁旁边的。然后第三个女神呢，就是第三个太太。那第三个太太娶了一个怎样的太太？第三个第三
0: 个是第二个还在，然后的。就第二个出现之后，然后他再娶了第三个，就不是说第二个没有结束的
1: 。你你问的是就是有没有续弦吗？还是这样的？对，
0: 就是<笑>就是他，比如说，因为像第一个有点像是智慧女神，虽然在神里面，可是有点像是就消失了嘛，对对，所以他就在一个在一个第二个续弦。嗯，<笑>那第三个呢
1: ？第三个你就要想啊，第三个就是因为他把第一个吃掉了嘛，那第三个其实是第一个的妹妹，也就是说。我们透过婚姻，要让你的产业或是你的疆域、你的领土，要更扩大嘛？嗯哦、要要要巩固这个东西，因为第一个已经被吃掉啦，所以他又再去娶了他的妹妹，啊、哦，还是河神，就是他都是娶那个河神、海洋神那个大家族，因为那个家族实在太大，
0: 嗯
1: 哦、所以他就他就是又娶了他的妹妹，他的妹妹叫做 u r i n o m i
0: 好像是日文名字哦。嗯<笑>听起来很可爱。对，刚好看那个正义女神，她的那个秤啊，嗯、如果是要审判一个死掉人的罪，她就把她的心脏放在其中一边，然后另外一边放上一根她的羽毛。对对对对对，超恶。對對對對
1: 可是这些都是创意的来源哦，<笑>因为有我们知道有忠实的网友认为我们都没有讲到十字。你不能用这个角度去想，你要听我们里面讲到的每一个。对，人物、角色、元素、物件，都是创意的灵感来源。接下来你
0: 开律师事务所，你可以 logo 就是一个羽毛，哦，好漂亮哦，平衡的那个羽毛
1: 。对，用一块
0: 白色的布把那羽毛裹起来
1: 。对。我也不知道怎么评论，但是我知道你的创意一定上面再一个金色的
0: 皇冠
1: ，然后被一狗叼着。对。反正第三个呢，我觉得愚公。就是说，拓展疆疆土之类，他又回去娶了那个家族的妹妹嘛，发小的妹妹，又再娶一次。那于他个人的发展，这个 Uronomi 呢，他其实是一个你比较不知道要怎么说他啊、哦，她其实就是一个很良善、最温非常温和的一个女女神啊、哦。我自己是称呼她为良善女神啊，就是由她开始是，是她的心里是很善良。u r i n o m i 她、嗯、跟那个，因为她的妈妈不就是大洋河神跟沧海女神嘛？沧海女神也是一个很温柔的女神啊。那 u r i n o m i 就是跟她的妈妈两个是很要好，常常在一起的。他们其中还有一个故事呢，是什么？就是宙斯后来的王后不是希拉吗？希拉有生出一个我们我们上次有讲那个将神，对不对？就神的工匠将神。将降神是一个长得比较丑的神，所以希拉把他生出来的时候，他很嫌弃这个 baby 长得这么丑，他就从奥林匹斯山下把这个小孩摔下去，然后所以将神就被他摔成了跛咖，你知道就所以将神是跛足的。这个婴儿被谁救了？就是被这个沧海女神跟这个良善女神这对母女把他收留了，然后帮他把将神抚养长。对他们就是心里很善良、哦、然后呢，良善女神跟宙斯结婚以后生了三个女神，这个女神很多人翻叫做什么美惠女神，那什么意思？这个中文没有人知道的神，<笑>英文就是 grace， 就是很，可是 grace 不是只是单单指你行为上的优雅啊、哦， grace 有的时候也是神的恩赐的意思，嗯、恩典、恩赐都是 grace， 那。你把它想得更多 ，Grace。事实上，他们在解释这个含义的时候，还用 charities 跟他对的 c h a r i t i e s 就是我们现在讲的，比如说做做好事啊，那个哎，那、呃、应该怎么讲 ？Charity 就是公益，对不对？做公益啊，这些就用 charities 这个字。所以，这一切东西的起源是从宙斯的第三个太太这件事情开始的。他生的那个 Grace 三女神代表的其实是真善美。那你就要知道，所以宙斯第一个太太让他有了智慧，第二个太太让他懂得什么叫秩序跟法律，第三个太太开始给了他心灵上的真善美,美德吗？美德，嗯、我觉得就是美德。可是宙斯当然是一个神，可是你可以把它想象，如果这个是我们的 DNA 的来源的话，我们得到这些东西一步一步是这样子来的，嗯，所以我觉得这个第三个女生她很重要啊。开始有了真善美这个东西嘛，所以你去看很多希腊的雕像啊、喔，那些展览有三个总是裸体又美得不得了的女神，就是 Grace 三女神<好>那至于他们为什么都要裸体，<部>我就比较不知道。对对对，就是让大家开心吗？<笑>还是什
0: 么？因为他们最真实啊，全部坦坦荡荡的给你看，<笑>我没有骗你，没有藏东西。
1: 她们非常的美，然后她们这三个女神代表真善美，对不对？可是其实她们代表就是 beauty, joy and abundance， 就是说它代表 beauty 就是美丽嘛，美 ；joy 是代表欢愉、欢乐嘛 ；abundance 是丰足、富足。所以这三个女神真的很棒啊、哦！然后呢，为什么要讲这个？这个就很重要。我们刚刚不是讲仇恨吗？仇恨的另一端是什么？其实仇恨的另一端就是 charities。希腊是这样认为的啊、哦。仇恨，他觉得是一个我可以实践我的行动力的力量。嗯，我因为仇恨你，我可能会去做一些什么？因为我为什么要仇恨你？因为一定你的价值观跟我不同嘛。那我为了要实践我的价值观，我才是我的价值观才是对的，你是错的，我就会产生一些行动，有可能把你杀掉，有可能把你什么灭族。或者是怎么样怎么样，那个都会基于仇恨，而能够让仇恨化解的是 charity。charity 的本质并不是只是包容，而是赠予，是给东西。所以做好事现在都要捐钱，嗯，一定要有赠予的动作，送礼就是化解，才最后能够化解仇恨。所以你们会去发现希腊神话里面，所有他讲的很多很多战争打来打去，可是最后会停在什么？谁跟谁送了一个什么东西？我或是把我的女儿送给你，或是我把一个什么金银财宝送给你，把哪一个土地送给你，然后来让这个战争停止。所以你再去看西方的历史，也都是透过这样的手法跟模式。为什么要联姻？是让土地变得更大，哦，是让呃权力变得更大。那化解仇恨、化解战争的方式是赠予，是给东西。Charity 是到这边来。那在直基于一个什么标准呢？我们前面定了律法了嘛？嗯，你知道，所以你看西方很多东西，它其实是有逻辑跟是很清楚的因果关系的。我觉得，嗯，那跟我们东方真的不太一样。对，所以它这些东西都有含义的
0: 。送的东西就可以化解仇
1: 恨，像赠人，像赠、嗯、然后这个东西发展到极致是 charity、嗯。那 charity 其实是一个很高很高的一个价值观。嗯，那它是跟仇恨对等。所以你知道吗？他真的跟佛家的想法是不同的，嗯，很不一样。那好啦，有了真赛美以后，再来的故事就比较开始，我觉得就加入宙斯的这个，好像他的欲望就越来越多进来了哦。他第四个太太是 Demeter，Demeter 是农业女神。其实 Demeter 呢也是奥林匹斯女神，是跟宙斯同辈的。他不是加上他一共六个兄弟姐妹吗？那其中的一个，也就是他的姐姐是， oh. 是 Demeter， 是农业女神。据说啦，他是怎么跟农业女神搞上的
0: ？<笑>因为农业女神也裸体嘛。
1: <笑>因为农业女神很漂亮啦，那那宙斯很喜欢她。Demeter 她是掌管掌管什么农业、大地种植啊，哦、古物丰收啊。这一类的这些大地谷物，当然最后是我们人类的食粮没有错。可是，在一开始的时候，也是天界的粮食啊、嗯哦，所以迪米特掌管的这个东西，事实上就是你可以想，就它就是让大家可以生活的，是很重要的一个很务实的生活的女神。好，我们加一点星座，我们前面讲的正义正义女神拿个秤，什么星座？当然就是天平座嘛。啊、嗯哦，所以天平座蒙上白布的。眼睛蒙上白布的这个东西，如果在感情里面，有的时候也许你的另一半对象谈恋爱是天秤座，你会突然觉得他很无情或很冷感，他们就是因为有这样的基因在里面，他会突然之间跳脱一个跳脱出来，跟你的你的、呃、情感的关系好像变成一个仲裁者在旁边，你会很受不了、哦、可是艾薇就在这里奉劝你，如果你了解这件事情的本质，你就提醒他。哎哎哎，好，现在你先不要演律师，我们有感情
0: 点什么之类的，也许，先当那只狗吧
1: 。你会对，你会会对你自己的当下有一点帮助，因为要不然的话，你会突然吓一跳，觉得他们怎么会变成一个对方变律律师，然后很执法这样子。嗯、那呃，那个良善女神 Charity 的部分也是天平，也会是天平，因为你知道正义女神跟良善女神她们。不是，就是我刚刚跟你们讲的，就是它是仇恨跟 charity 的两端。对，对所以天平也会有一个，你们会看出来，就是天平座是不是也很很在意，呃，要有礼数，对不对？要送东西，嗯、送东西要礼尚往来，<对>所有的合约条约如果有纷争，最后要怎么解决呢？送东西，讲什么？就这一些步数，然后这一些特质，还有所谓的。真善美啊，很优雅啊，其实在天秤座的身上都体现得很明白，所以我是这样看的哈。我们从一开始的啊，很多海洋的大的系列影响到双鱼座，到前一个第一任天王其实是水瓶座的天王星，然后他的儿子其实是摩羯座土星，然后再到宙斯其实是射手座，对不对？然后射手是再下去的，天蝎是整个暗黑系列的影响。到再下一个，我们是反个看嘛啊，反推回来到天平座，已经是从宙斯的老婆这边出现了。也就是你们可以知道这些星座的阴性阳性的感觉。天平是女生的，是比较女性阴柔的星座，所以你们会觉得天平座的男生都比较温文尔雅，有没有？有啦，有，真的都比较书生气息很多，然后也喜欢。也很爱漂亮啦，然后对呃什么艺术文学的欣赏也也特别喜欢，哎喜欢音乐有没有？喜欢电影啊、呃？喜欢收集艺术艺术品有没有？有的。那农业女神很显然的，她就会跟我们再来要讲的处女座息息相关、嗯。农业女神的故事完全就是处女座的故事。哈、哦，农业女神她事实上本来是一个呃很很务实的。而且个性也是比较温和的一个星座，哈啊，不是一个星座，一个女神啦，哈。她呢，呃 ，Demeter 在希腊的名字叫呃 Demeter， 可是在罗马神话里给她的名字叫 Ceres。那大家有没有想到，我们平常吃的早餐的那个谷片，嗯，叫做什么？嗯、叫做 Cereal， 就是从 Ceres 来的。嗯，同一个，同一个，因为它是谷片嘛，然后它就是谷物女神、农业女神，嗯、哦，所以是就是 s i r i
0: a 这样。不会，是因为是他。
1: 那个，他是宙斯的姐姐。据说我查了很多，因为我一直想要找到他们是他是如何被宙斯骗的。可是呢，只有有一个出处是说，宙斯当初好像、呃、跟他都是化为了蛇蛇的形状，有了交配，生了谁？生了一个大名鼎鼎的女儿叫 Persephone p。r s 珀 p h o n e 她为什么很有名？ p p e r s h o n e 呃，这个女儿很漂亮，第一好，然后呢，跟 Dimiter 就她的妈妈，就是又是一对每天黏在一起的母女，感情非常的好。然后有一天，这个故事是这样的：有一天晚上，呃，大概 Persephone 有离开妈妈一下啊、哦，但 Per s e p h o n e 因为长得非常的美丽嘛，然后她长期以来是被我们知道，宙斯有另外两个兄弟，一个不是冥王吗？管地狱的冥王，对不对？地下啦管地下的冥王，还有一个是什么？管海上的波塞冬嘛 ，Poseidon。嗯、这两个兄弟，当然这三兄弟也都喜欢美色的啦。哦，那 Persephone 的美貌呢，就被这个管地下的冥王看上了。冥王叫做 Hades。那冥王看到了，可是毕竟这个是宙斯的女儿，对不对？因为是宙斯跟 Demeter 生的。那 Hades 就先去。问他弟弟说：“啊，我就是这样子，有意思。”那弟弟怎样？弟弟默许
0: 。谁的弟弟
1: ？呃，宙斯是 Hades 的弟弟。哦。宙斯是弟呃弟弟之王的弟弟嘛，对不对？因为宙斯是老妖嘛。嗯,嗯他就有点默许。哦。所以 Hades 事实上是 Persephone 的的谁？是他的叔叔，是他叔父，你知道？他被叔父看上了。然后，所以有一天 Persephone 自己在玩的时候，在树林里玩的时候。地突然裂开，因为他管弟弟嘛。地突然裂开，那 Persephone 就被掉下去了。严格讲起来 ，Persephone 是被绑架，就消失了。那 Demeter 就是只听到啊一声，啊，郎有我皮啊，就找不到了，所以他就一直开始来找他的女儿。那 Demeter 找女儿的过程就有很多的故事。有一说是，他就他在找女儿的过程，因为 Demeter 自己也很漂亮，那。宙斯的另外一个哥哥叫就是海神啊 p o s e i d 那个波塞冬，就又看上了 Dimitar， 这对母女是不是真的有点可怜？太美，哎，就只是喜欢她的美貌、哦、然后那就就一直要追求她。那 Dimitar 为了要逃避这个波塞冬的追求呢，他就把自己变成一匹马，然后躲到了马厩里面跟马匹混在一起。然后呢，波塞冬呢看穿了这个东西。也把自己变成一匹马，然后也就混到那匹马里面，然后就逼逼逼，把他最后逼到一个角落的时候，就突然两个人就换为人形，然后就等于他是用强暴的方式啊，然后波塞冬就把迪米特强暴了，这样子。那强暴了以后呢，就生出了什么？就生出了一匹神马。<笑><笑>所以在希腊神话里面，有一匹很俊美的神马是这样来的、啊。那那个神马
0: 是有翅膀
1: 的，是吗<笑>？对对对对对就是那个很有名的、很美的那个有翅
0: 膀的神马、哦。OK， 神马东西、啊<笑><笑>嗯。这个神
1: 马，然后呢，回到那个 e t e r 他就一直在找他的女儿嘛，对不对？那后来他是这样子的，他因为找不到，他到处去问，可是。这个时候你就知道，宙斯跟黑 a 斯，他一个管地上所有的东西，就一个管地上的地，一个管地下的地，那就是会吩咐所有这些相关的不可以讲，不可以说出去。所以迪米特到处去找都找不到，都问不出来。最后他是问了一个呃所谓的就是暗黑女神哦，那那个暗黑女神我们之前也有讲过，不是就是有一个白天晚上黎明吗？呃三个小孩就是那个晚上。他就去问那个晚上，那个晚上是一个女的，就同情他，而且她是会有 magic 的那个女神嘛，他就说，我觉得好像是 Hades 夺走了我，可是我不能够确定。那我们一起去问那个白天晚上，那个白天不是就就是、呃、会出来驾着马车的，嗯、因为他就都看得到嘛，所以我们去问那个黑那个 Helios， 就是那个、嗯呃、比阿波罗还早的第一代太阳神去问他，那太阳神就就说出来了。就说对，是黑底斯抢走了，这样子。他看到，所以狄米特他就是千辛万苦的也要到地里面去找他的女儿，然后当然他也抗议了很多啦，也去跟宙斯抗议干嘛？那找到他的女儿就一直哭诉啊。那后来宙斯就觉得真的很可怜，所以在宙斯的也是求情之下，那可是黑底斯也很坏，因为黑底斯就让。那个 p r e c i p h e r 已经吃了冥界的食物，嗯、所以你吃了冥界的食物，你就不能回人间了。大家以后就要知道，万一你有一天一不小心被绑票、绑架到地底去，你就千万不可以吃阴间的食物，<笑>你吃了你就回不来了
0: 就跟备森女少女一样。
1: <笑>对，<笑>那那那个 p r e c i p h e r 因为就是已经他他给他吃了，好像几个石榴花的石榴籽之类的那种，反正、嗯、他就吃了，吃了以后他就不能回人间。那。海蒂斯就说：“好吧，那因为你妈妈一直求情，宙斯也命令我，那你就可以跟着你妈妈回去啊，回去一下。可是回去的时候就是什么不能回头看啊，什么东西的之类的。结果好像呃， p e e r s 普赛弗就是也是有点忍不住回头看，所以最后的调来调去，就是一年有一半的时间他可以跟着他妈妈回到人间，一年的第二第二阶段的时间他必须留在地底陪他的老。”婆。那他就 Persephone 就变成明后，就变成 Hades 的老婆，是一个，他就变一个王后了啦。哦，那所以 Demeter 因为他非常思念爱他的女儿嘛，所以当他的女儿半年跟他在一起的时候，就是春天跟夏天，嗯、啊，大地就万物都丰收啊，这样什么都开得好好的啊，然后人民也丰衣足食啊。然后到女儿回到冥界的时候呢，就是秋天跟冬天，他就很思念她的。那呃，之前在这里他是怎么威胁宙斯的？就是本来宙斯都不理他，他威胁他就是都让整个大地再也长不出谷物，然后通通都不能够，哎，都没有东西了。所以弄到后来，人间都抗议，然后神界也不堪其扰，然后神界也没有东西吃，所以宙斯才答应他。他非常筹码，嗯，他非常筹码、嗯。所以在这里，其实我觉得透过 Demeter 这个宙斯第四任老婆的故事。就是说，有了真善美以后，其实再来是生活所需嘛。嗯、真正的老婆，我们现在娶一个来，好像不是都是为了生活，替你烧饭，控制你的胃就控制你的心，是不是？就控制生活大小事。但是他在体力上本身又本身是一个弱势，他甚至于不能够呃看他自己喜欢或不喜欢，爱或不爱，他就有可能是被男性是是强暴的。你知道强暴这个议题在希腊神话到处都是，女性永远是柔弱的那一方，男性永远是刚强的那一方，是都可以强着来的。哦，那这个东西并不是，就是因为西方的文化当然并不是提倡这件事情，是他不断的在用这些事件去区分，阴、呃、性跟阳性的不同。哦，所有的女神最后他们代表的管理的就还是女性的。特质的事，所以包括服物生活这些事上是女生在管的，那男生就会是什么战争啊、力量啊什么的，就还是会这样。所以我觉得蛮有趣的啊。然后是女生在管，就是规则是女生定的哦。懂，因为男生都来乱的、啊，男生哪里懂规则？只
0: 是打一打就好了
1: 。你要你要一堆直男定规则，你就想那
0: 个后果。那块布里面他们就在偷看。<笑>薄的布，一定<笑>透视耶用！用用铝做羽
1: 毛，然后女毛羽可以各种材质变收集品，对对对。你知道，就男生定规则就不会那个公平然后或是奉献之类的，所以我觉得做事的七个太太各有含义哦、喔，是很有趣的哦、喔。那呃，有很多人一直在讨论说希腊神话里面的这些。就是说，因为男性的力量很多了，希腊的男神都到处喜欢强暴，了，不管是女神，或者是呃仙女，或是精灵，或是人类，啊，就就就到处各种强暴而产生后代。而我们也会觉得，好像说听希腊神话都觉得很淫乱，一个天神，可是为什么这么多的太太，这么多的 lovers， 这么多的这样那样的事情？可是这跟整个西方的。地理是有有关系的。你要知道，整个的希腊神话它并不是真的一个编年史，它并不是写成一部历史书，它是各种传说传唱、跟神话跟故事啊、哦、口耳相传，而总会变成一个这样子的东西。那你想想看，在希腊有那么多的岛屿，那么多呃各式各样的土地联邦邦联城邦，以前的那些人，他们都供奉宙斯，好。那他们都希望他们当地，比如说，哎、啊，我当地有一个怎样的英雄？那这个英雄的出生，他到底应该是谁？那当然最好他是什么？他应该是宙斯的儿子嘛？哦
0: 、
1: 对不对？或是我们当地供奉了一个很漂亮的女神？这个女神最好是谁？她最好是宙斯的女儿啊。所以这牵来牵去，出生跟血缘背景。很重要的，大
0: 家都想攀关系，大
1: 家都想攀关系啦。你最后这个东西最好，我供奉的这个当地的这個一个英雄也好，什么他最后半神半人，他一定要是宙斯的儿子啦。所以当地人也会自己编出很多的故事或神话，连来连去，最后总是要连回去宙斯。那也因为这样的一层关系，你要想到，就像你问的，这些太太是同时发生的，还是有照顺序呢？其实都很难定义跟解释，因为各地他他在呃崇拜的神奇可能不同，或是崇拜的英雄可能不同，他谁在守护这块地有各自的传说，但是最后大家都想要连回去，连回一个伟大的神，所以就会最后后面发明这很多的故事，有的也是这样子回推回来
0: 。从以前就那种八卦，大家比较好流传，好
1: 流传。而且只是
0: 老婆就没什么，欸、他强暴她，或者怎样
1: ，<笑>或是就是你知道，总要有一些剧情在里面。他他
0: 哦、反正
1: 无论如何，最后如果我我这边供奉的是一个、呃、漂亮的女神，她一定也就是怎样怎样来的，最后就是什么宙斯的女儿，或是太太或是 lover、啊、或者有个怎样的故事了。嗯、然后如果说是一个一般的平民的英雄、呃、她一定也有一段故事，最后她一定也有一个血缘关系。他不是完全的人类，他已经半神半人啦。他也是宙斯的儿子。最
0: 后，原来
1: 也一定要是一个宙斯的儿子，所以会有一个这一层关系，会让你发现希腊神话里面有这么多个式各样。最后，就这些账通通记到宙斯的头上、嗯，这是一方面。另一方面呢，你真的去有一种研究，就是说你没有发现吗？为什么十二泰坦神是十二个，然后下面的奥林匹斯神生的又是六个？为什么都是六跟十二呢？它其实上都可以被三除尽。三位一体这件事情，在西方神话里面就是起来有字。以宙斯同辈来讲，宙斯的两个哥哥，一个是海神嘛，波塞冬嘛，一个是地底之神黑里斯嘛。然后事实上，呃，学说研究他们是三位一体他们应该是同一个神，他们是上一届天神分散成三块灵。可是他们其实代表是同一个，所以呢，既然他们是同一个，那同样的这个女神，她被宙斯睡了，或是后来又被谁追求了，后来又跟谁在一起了，其实没有关系，因为其实他们是同一个。所以他们所谓的乱伦，或是说你有好几个睡来睡去，他们没有那么介意，因为是神，他们事实上是一样的，他、嗯、有一个这种潜在的海。
0: 跟男不一样，对，
1: 同样女生也是。啊，另外三个姐妹有农业之神 Demeter， 有一个 Hestia 是火神啊，灶神，她是终身未娶未嫁的啊，还加上了一个 Hera 这个最后的天后。事实上，她们也是三位一体的，只是幻化成不一样的领域。然后，所以一个女性的特质有王后啊，有管大家丰衣足食生活的，还有一个。是一个终身未娶的处女之身，她都有各各种女性的形象在里面，但他们都同一个，所以他们互相这样换来换去，换来换去这样那样。啊，没有关系啦，因为他们都同一个嘛，他们是神。
0: 这也是为了押韵，所以唱的时候呢，换一,一下。<笑>没有
1: 啦，那就是另外一作词<笑>啦，方<笑><啦><笑>文山的效果，另外
0: 一个维度啦，我们不懂了。
1: 嗯、对，另外一个维度。<對>度可是就是你知道，他们是、嗯、是在这个上面有点这样，所以以前我们一开始。当然，我们最早都会觉得说，东方文化在呃情感或者性爱上面是保守的，对不对？是很强调忠诚的，或是很强调呃什么家族系统的。西方并不是不强调，我们都会觉得说，为什么他们怎么这么开放？然后或者是他们的穿着打扮，或是他们的行为思想，好像都跟我们比较不一样。这是跟他们的所有的文化的影响起来源远流长、哦。他们重重视的重点跟我们不太相同。所以这个第四个女神，你知道，当然还有一个，也有一些其他的神话。以后我们各自在讲到不同的主题的时候，也会再提到。宙斯乱来的事情很多啊，他也有回去强暴他妈妈啊，他也有再去强暴 Persephone， 你知道吗？所以就是你看起来就会觉得很乱来，就是这个。他
0: 们真的上面说法是说强暴，对，我就直接讲强
1: 暴，对，都是 rape， 直接用 rape 这个词。然后就是你就觉得宙斯的丧心病狂。然后为什么还当一个天王，就还当神王了？为什么还这样？那有一个帮他们讲的说法，是因为就都是他嘛。嗯，然后你去想，事实上就一个男生一个女生，只是他们变成很多种形态，去这样子圆了。哈、嗯，那讲到了他这个第四个太太呢，其实我们真的讲了很久。嗯、呃，那我们希望能够，呃，我们下一集继续好。探讨宙斯的太太，以及从这个婚姻制度里面，你再看后续还有什么发
0: 展？总共有几个太太？七个。哦， oh, 那还好，下一集刚好接三个
1: 。他还有更多的 lovers。太太啊、<笑><笑>我们先这样子喽。那下一个星期我们继续讲他的其他的老婆，好
0: 不好？你们猜下一个星期会在谁家的客厅？<笑><笑>
1: 你们猜不到的
0: 。<笑>拜拜。拜拜